0: Guayoyo Azucarado presenta
1: la noticia con Eleazar Benedetto. Henry
0: Alviares es el coordinador nacional de Organización de 20 Venezuela. ¿Por qué llamamos a Henry? Estamos llamando a alguien de 20 Venezuela. Y Henry siempre nos atiende, y él nunca nos dice que no. Entonces, ¿por qué lo llamamos a él? Porque el tiempo está dando la razón. Porque una reunión allá, el diálogo, ese diálogo en México es el número 16, para recordarlo, ¿no? Número 16. Entonces, él, aceptaron la mesa esta de la oposición... Aceptaron que eh, retiraran a Carlos Vecchio. Mira, Carlos Vecchio no se puede sentar allí, se tiene que ir. Bueno, lo aceptaron. Se fue a Carlos Vecchio y entró Freddy Guevara. Ahora resulta que el régimen está pidiendo que se incorpore a Alessandro. al está preso. Es como una patada a la mesa. Me recordó mucho lo que sucedió en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y de esto y muchas cosas, pues está lo de Alessandro, está lo de Tare William, que. Eh, solicitó un antejuicio una, un antejuicio no un juicio contra Guaidó está también lo que lo del Pueblo Carvajal que ahora le, le, lo están retrasando está también lo de Elio Abraham que que habló y le echó la culpa a Caprile que es el culpable de la situación entonces te damos los buenos días la bienvenida a Henry Alviares quien es el coordinador nacional de organización de 20 de Venezuela que debe tener respuesta a todas estas interrogantes que yo hice buenos días y bienvenido
1: un fuerte abrazo, no sé si se escucha bien. Perfectamente. eh, Sí, la verdad que, bueno, por supuesto, el el panorama político eh, oscuro, complicado, como en la oscuridad que está el país, pues, por supuesto, la evolución de las acciones políticas se encuentran en similar circunstancias. Y efectivamente hemos estado evaluando desde nuestra organización que ha mantenido una posición clara y te agradezco el reconocimiento que hace en la antesala del programa porque lo que hemos venido planteando es la coherencia no en función de lo que el diagnóstico claro de que estamos enfrentando aquí, que es lo que hay en Venezuela y, la, y las circunstancias que rodean este sistema para nosotros criminal y por otro lado pues también de alguna manera pues consustanciado con el interés del ciudadano y eso pues nos ha hecho, no ha impulsado a tomar posiciones claras y firmes, entre otras cosas, pues, por supuesto, desconocer, como tú no acierta, ese espacio de diálogo, que al final no es una negociación como tal, y no es que estamos en contra del diálogo, hago la salvedad, ni la de las negociaciones, sino que esto no son negociaciones ni diálogo estos son espacios que el régimen busca simplemente para oxigenarse, porque ahí los que están sentados en esa mesa en primer término, no representan ni el régimen a todos los intereses que ellos manejan, ni los actores que dicen ser de oposición a muchos ciudadanos como yo que no me siento representado con los actores que están sentados en esa mesa, eso por un lado y por otro lado pues la posición también permanente, que no lo mencionaste al inicio, de el, eh, eh, lo que nosotros llamamos la ficción electoral o, ese, o el fraude o el electoral que se pretende fraguar eh, en noviembre, entonces bajo estas circunstancias esta
0: antes de continuar, te quiero comentar algo que si se va la onda si se escucha o tú te eh, se forma un, un círculo entonces te sales y te vuelves a conectar para hasta perfecto acá. ok, Le, el otro punto también eso de las elecciones si sí es verdad yo he escuchado a Omar González que es mi hermano somos amigos de hace muchos años trabajamos juntos tanto en la radio como en, en la Universidad de Oriente y Siempre hablamos y coincidimos en muchas cosas. Y yo soy uno de las personas que yo eh, digo que el diálogo es bueno, pero hay que saber con quién uno se sienta. Uno no se puede sentar con todo el mundo porque se raya, como se dice en Venezuela. Entonces, podemos comenzar, fíjate, por ejemplo, lo que dice Elio Abraham. Podemos comenzar por allí para, para conocer tu opinión. Porque él dice pues, que había reuniones que, y todas estas cosas. Entonces, ¿qué, qué se puede hacer con, con lo que él plantea? ¿En quién se puede confiar? Bueno, mira, primero, la, una de las afirmaciones...
1: Hace múltiples afirmaciones Hebra, ¿no? Sí. Y, lo, y lo hace, bueno, en, en el rol estelarísimo que, que, que ocupó. Y, y bueno, y creo que haciéndome mea culpa, porque de alguna forma la administración de Trump, de alguna manera, que ciertamente tuvo como privilegio, en todo caso tuvo como prioridad el tema venezolano, pues no pudo, no pudo avanzar en otro aspecto por algunos, algunas calificaciones calificativos que él hace. ¿no? Pero eh, la, que, la que nos llama la atención es cuando dice que eh, la unidad se rompe eh, por, eh, un, por, por una pretensión individual y, y, y mezquina de, de Enrique Capriles. Mire, yo creo allí, Eliazar, que hay un diagnóstico equivocado, se parte de un diagnóstico equivocado eh, cuando se conceptualiza la unidad. Y creo que eso, en ese error, incurrió la administración de los Estados Unidos, porque no es cierto que la unidad está alrededor de la cúpula de los cuatro partidos llamados del G4. Entonces, cuando él hace imputa de que se rompe la unidad porque un actor cupular o cogollérico del G4, en este caso de Primera Justicia, tras la dinámica que ellos vienen trayendo, pues se equivocan precisamente porque es que la unidad va más allá de los partidos. La unidad se rompe, está fracturada sin duda, está fracturada a nivel de los partidos políticos porque el G4, llámese acción democrática, un nuevo tiempo, primero justicia y voluntad popular, secuestraron la voluntad y el deseo de una ciudadanía, pero no solo la secuestraron, sino que se aprovecharon de ella para utilizarlo en sus propios intereses, de los cogollos, debo resaltar, porque hay gente de estos partidos que son gente decente en la base, pero de los cogollos y que utilizaron el fetiche unitario y el chantay unitario para hacer negocios y acercarse al rey. Uh-huh. Allí donde está la fractura. Si fue Capriles, si fue Leopoldo, si fue Julio Borges, si fue Manuel Rosales o Henry Ramos, es lo mismo. Lo que él tiene que entender es que ese grupo de, de cúpulas se divorciaron del el mayor la mayor pretensión y aspiración del ciudadano que es lograr la libertad. Estos okay. señores no estos señores tienen una convivencia parasitaria, una simbiosis con el régimen. Estoy hablando cúpulas de partidos, no de los partidos mismos y de la gente de su base que han luchado, que han salido a la calle que han protestado y que han articulado entonces, sobre y lo podemos ver mira, no habían terminado Eliazari, perdona para terminar este punto Adelante. no habían terminado de pactar el encuentro en México y ya los señores de estos partidos políticos estaban inscribiendo candidaturas en campaña abierta en unas elecciones que supuestamente iban en México a, 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 a revisar condiciones entonces ¿quién los entiende? además han sido supremamente incoherentes un Guaidó hablando de que no hay condiciones electorales pero entonces gente de su partido y gente de otros partidos haciendo planchas unitaria en las regiones ¿quién los entiende? Entonces, bueno, yo, yo comprendo una posición como la de Omar González, que tiene la primera opción de triunfo en el Estado de Suárez y, y dice no voy porque no creo que estas sean las condiciones. ¿Quiere competir Omar González? Absolutamente sí, pero en condiciones donde el ciudadano pueda votar y elegir. No es esto que al final se traduce en adjudicaciones.
0: Ahí tiene a Manuel Rosales, en que ya se inscribió en Maracaibo y él es el, el presidente, el jefe del Nuevo Tiempo. Y el nuevo tiempo María,
1: Manuel Rosales es del régimen. Ajá. Es del régimen. Ese señor es parte del sistema criminal.
0: Uh-huh. Bueno, su palabra de adelante. Américo de Gracia salió y se rasgó la vestidura en la trocha que está entre Venezuela y Cúcuta. Bueno, y dijo, me voy porque me quiere matar. entonces regresó y le, nadie le hizo nada. Y es candidato a gobernador en Bolívar. Olivares. Salen, el per,
1: salen perseguidos y entran por banquetilla. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo se les entiende?
0: El miembro de Olivares, que es candidato a la gobernación en La Guaira, en Vargas, también apare- se fue, estaba en el exterior y regresó. Y yo no entiendo, nadie le hizo nada.
1: Entonces, es que yo estoy a punto de revisar los estatutos del CNS y para ser candidato hay que declararse supuestamente perseguido porque pareciera que es la condición o sea, sí, todo, pero pues búscate todos los estados, de alguna manera todos fueron, están en el exilio están perseguidos por el régimen pero entonces están haciendo campaña abiertamente con gasolina que les provee el propio estado porque además tienen su salvoconducto por ejemplo, yo no sé si es cierto pero que una vez que se inscriben en los consejos nacional electoral le dan la posibilidad de que puedan llenar dos tanques de gasolina entonces, bueno, imagínate, es el, es el, o sea, estamos en democracia, la pregunta es esa, estamos en democracia, tenemos libertades plenas, o simplemente lo que es es un, un, una, una parábola, un parapeto, un show, algo, que te digo yo? Oropeliano de, de institucionalidad, eso no existe, aquí no, es, es el, esa es la pregunta de fondo, ¿y contra qué estamos luchando, Eliasar? Entonces, eso es donde el ciudadano dice, pero bueno, ¿quién los entiende? Un país que tiene 6 millones de personas saliendo por la frontera. Tú eres testigo de eso, o sea, tú eres claro. un estudioso y acucioso de lo que de lo que es la diáspora venezolana. Y le habla a la diáspora venezolana. 6 millones de personas fuera de la frontera. Un país que tiene 80% de pobreza, casi 60% de pobreza extrema, en, en, en una anomia social absolutamente aberrante y, y, y triste. Un país que está prácticamente en el piso institucionalmente y es un país tomado por cuerpos irregulares, casi el 60% del territorio o más tomado por cuerpos irregulares. Me van a hablar de que estamos en un estado de normalidad. lo que quieren crear una normalidad son los que asisten a esos procesos creados por el régimen, a esas tarimas que simplemente ponen reflectores de a rato. Y eso es lo que pasa en México y eso es lo que está pasando con las elecciones regionales. Pero en diciembre o el 22 de noviembre los problemas van a ser tan igual o más agudo que lo que hoy oh. sufre cada día el
0: venezolano fíjate por ejemplo, este señor Guanipa es candidato a la alcaldía en, en Caracas y él es maracucho y la gente le dice, pero bueno, no hay una regla, una regla un artículo donde dice que, los, que las personas sean candidatos a gobernador o, o, o alcalde tienen que ser de la región yo no sé si tú sabes eso, pero yo no, no, no. siempre me han dicho que hay algún artículo que, que prohíbe la su participación
1: bueno, pero en el caso de, de Tomás tiene tiempo radicado en Caracas, esa es la verdad y de, que de hecho fue candidato previamente en las elecciones pasadas, eh, creo que en el 2017 también a, a la alcaldía mayor o a Libertador, no recuerdo creo que a Libertador, pero es que el tema no está de allí el tema es que ese señor supuestamente estaba perseguido y era el, el embajador en Colombia del gobierno interinato, pero ahora se, su, se pone sumiso ante una asamblea nacional donde, que él rechaza, porque cuando tú, cuando tú te inscribes o te pres- pretende inscribir en el Consejo Nacional Electoral nombrado por la Asamblea Nacional de diciembre ahorita del 2020, hoy está oye lo está reconociendo, claro. no, es, no hay otra manera, entonces esa es incongruencia es lo que tiene al ciudadano, asqueado y por eso hay buena parte del país que no cree en los partidos políticos y no creen los políticos que no le sirven para nada, hay gente que dice ¿de qué me sirve a mí? o votar o salir, porque no es el voto, nosotros no estamos en contra del voto, es más, ni siquiera es un tema de abstención, es que no se hablar de atención cuando el sistema no es legítimo, estamos hablando de ilegalidad, estamos hablando de un proceso de una usurpación de poderes, pero bueno, y que se coherente, entonces, ¿qué trajo el, qué trajo como consecuencia el interinato? No es que había una usurpación de poderes, porque 60 países reconocieron al interinato, porque se entiende que en Venezuela que no hay que un, un, un gobierno o un, un gobierno de facto un estado pues de hecho o sea prácticamente de hecho. entonces bueno, pero es que ese, allí es donde está el problema de fondo ¿cómo creerles? ¿cómo creerles? y menos la oferta que me digan azar que un candidato a alcalde o un candidato a gobernador va a solventar el tema económico, el tema de la gasolina como lo he escuchado, el tema del agua el tema de la electricidad, el tema de los, de los cortes de electricidad, por el amor de Dios no sean mentirosos y no sean mentirosos, de uno y de otro lado. Entonces la gente se cansa porque el problema es muy grave para el ciudadano, que mañana es tarde, el azar, la gente se nos está muriendo de hambre, de desesperación, porque el país no le está ofreciendo alternativa. Esa es la verdad. El dilema del venezolano es, ¿me quedo o me voy? Tú lo sabes, Eliazar. No, claro. Es que yo lo sé porque tú, yo, yo sigo tus programas y, y sigo tus opiniones. Y, y, y tú sabes qué es lo que está sintiendo el venezolano. Entonces la clase política o se alinea con la pretensión de, ser, de buscar una solución estructural al problema que es la libertad o simplemente va a ser desplazada por una fuerza social que se va a imponer porque nosotros vamos a ser libres. Henry Alviares, eh,
0: coordinador nacional de organización de 20 de Venezuela por cierto, Dignora Dignora Hernández, creo que es de 20 de Venezuela ¿no? ¿verdad? claro, claro
1: y practic- con nuestra necesidad? activa diputada, oye, tienes que entrevistar a Dignora, ¿no es entrevistado? todavía no, no buscando,
0: está buscando no, teléfono que, con,
1: con... pronto te voy a poner para que se le... una excelente interlocutora, además está muy clara en el, en el análisis político y nacional bueno,
0: cuando terminemos el programa me envía su nombre, yo estaba hablando con Carlos que es mi sobrino, que también es invasado, vale. Carlito. Y... Ah, no me digas, no sabía el vínculo con Carlos, no sabía, sí, imagínate,
1: qué maravilla. maravilla.
0: Y entonces Excelente él, me dijo, él me dijo que me iba a mandar el teléfono, pero el teléfono no, el número, entonces no, no lo he recibido <risa> todavía. Y ella te saluda y dice que son muy buenos tus tu mensajes, pues eh, lo que tú estás diciendo. Eh, la... Muchas gracias, gracias. A... Muy orgulloso de tu trabajo, de verdad que me honra sí, compartir con fíjate, por Hay por todo el país, por cierto. Fíjate por Qué ejemplo. maravilla lo que está pasando alrededor de 20. Sí, Muchos sí, de los sí, sí, es están incorporando Mira, en por esta esta parte, eh, Hay un señor que se llama Raúl Chirino, creo que se llama, candidato a gobernador en el estado Falcón. Me, me llamó a través de su jefe de prensa para ofrecerle un programa. Se hizo el programa, pero eh, tuvo muchos altibajos con el problema del, del Internet. Entonces, pero bueno, eh, lo importante es que se hizo parte, ¿no? Pero que, que también en Falcón no estaban escuchando, pues. Entonces, eso es importante que, que lo mencionen por allí. Por aquí, eh, bueno, lo que tú dices es verdad. Yo tenía un programa con Omar González y resulta que cada ratito nos mandaban notas de Conatel. Mire, que entrevistaron a Fulano. ¿no? Nosotros teníamos un programa de, de, de a, micrófono abierto, lo que llamaban. Ajá, aló, ¿cómo se llama usted? Ah, yo me llamo Henry Alviar ¿qué quiere? Bueno, eh, la situación y tal, entonces, el, a Conatelo, al régimen no le interesaba. Y entonces ya yo sentía que, que tenía como un peso atrás de la espalda, ¿no? Y yo decía, yo prefiero antes de. Antes de que. es el,
1: es el sistema, ya es el sistema. El sistema va permeando todos los sectores de distintas maneras En los medios de comunicación. Te pone sumiso a ellos o claudica entre ellos o simplemente te cierra y eso es lo que ha pasado y, y, y bueno y, y hay comunicadores hay que decirlo muy valientes que siguen en un proceso de resistencia porque al final todo eso se traduce en esa palabra aquí estamos resistiendo resiste el ciudadano resiste el comunicador como tú y muchos que está, siguen pues llevando el mensaje claro o escuchando y escuchando diversas opiniones incluso la de ellos este, resiste el maestro que trata de dar clases si sea por vía digital existe la enfermera, dime los médicos dime todo mira en nuestra sociedad es una sociedad noble que está aferrada aquí a este país a este maravilloso país que vamos a liberar pero hay que entender que estamos viviendo momentos muy duros y lo que no se puede seguir pifiando y al final opiando estos errores, algunos inducidos y algunos por intereses que nos ha llevado a esta tragedia y por supuesto tienen grandes responsables, no solo en el régimen, sino también en la oposición o pseudoposición complaciente
0: Sí, es muy 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 lamentable lo que sucede con la oposición, porque yo siempre me tengo y siempre lo he dicho en todos los tweets que yo escribo, que la unidad es lo que puede salvar el país, si no se unen, y solamente van a estar pendientes de que yo soy gobernador o soy alcalde, soy esta cosa, ahí eso no va a funcionar, siempre lo he dicho y entonces eh, eh, le, le quitaron los los, las, las siglas, las tarjetas a los partidos políticos se le dieron a otra persona. Ahí yo veo a, a Luis Eduardo Martínez, amigo mío, hace muchos años de universitario, cuando estaba estudiando en la Universidad de Oriente, fue gobernador de Monaco y toda otra cosa. Y ahora es candidato de gobernador del Estado de Aragua. Él nació allá, pero no se crió. Bueno, fue es candidato, pero por acción democrática de Bernabé. Entonces uno dice: Bueno, y los golpes de pecho que se hacían esa gente, uno, ¿dónde están? ¿Cómo se van a meter con esta gente que son, como tú lo dices, están identificados con el régimen?
1: Sí, pero fíjate, yo quiero hacer una salvedad que fue la misma que, que hice con, con, con Abraham, ¿no? O con Abraham, el, el funcionario americano. Okay. Este, la unidad está intacta. La unidad es la del ciudadano que pretende y aspira a ser libre allí Mira, Eliazar, nosotros venimos a recorrer con María Corina en los últimos siete semanas, ocho semanas, los últimos dos meses, 18 estados del país, y vamos por tierra, comunidad tras comunidad, municipio tras municipio, venimos de una gira en Mérida hermosísima y triste también porque tuvimos que ir a la zona afectada de Tobar, de SEA, de eh, Santa Cruz, eh, Santa Cruz de Mora donde prácticamente el aluvión arrasó con casas y hay muchas pérdidas hasta humanas y materiales. Pero uno ve a la gente con con el deseo de con, con, con el acto de resistencia en una negativa clara aceptar y aclaudicar y arrodillarse ante el régimen pero lo que está fracturado realmente es la conducción política que ha sido errada, que ha sido equívoca, pero además ha sido interesada a intereses mezquinos que es lo grave que ha sido permeada y penetrada y que está haciendo cosas oscuras y que bueno, ha sido tan corrupta y me, me refiero, vuelvo a repetir hago siempre la distinción de las cúpulas de los partidos, Eso es lo que por encima de Ciudadanos, porque yo me reuní en, 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 en Acción, en, en el Vigía, y estuvimos también en media con gente del pensamiento social cristiano y con gente de pensamiento socialdemócrata, social y de gente decente, y gente que anhela tanto lo que anhela tú y lo que anhelo yo, que es poder ser libre y transitar hasta alguna Venezuela tierra de gracia. Eso es.
0: unidad en el pueblo, pero cuando convocan a una manifestación como se hacían antes, que yo participé en más de una, en Venezuela, bueno, la gente iba sin carro, caminando todas esas cosas, pero la no, gente ya se molestaba, porque llegaba el mediodía, bueno, gracias por estar aquí, vayan a almorzar, que es eso?, no sea, había que permanecer sí. en la calle, entonces no, no, no lo no la a olas, no la
1: salsa,
0: exacto, la gente ya está cansada
1: así es, así es, pero, pero por lo que te digo porque el anhelo no se logra se cansa porque aquí nosotros no estamos, el ciudadano venezolano en el 2017, cuando hubo aquella gesta histórica que terminó en aquel acto del 16 de julio, magnífico e inédito para la democracia de América Latina, uh-huh. este no estaban simplemente para que después en, en los meses siguientes fueran por una alcaldía o una gobernación. Uh-huh. La gente está clara que eso va a tomar valía cuando hay una verdadera democracia, pero en este momento no sirve para nada. Entonces, nosotros, vuelvo a repetir vamos de nuevo al fondo y esto es lo que estamos nosotros procurando desde Venezuela y con muchos actores incluso que son aliados nuestros que están en otra filas partidista incluso de muchos partidos, porque mira yo he estado cerca de María Corina cuando la llaman gente de otros factores políticos y dicen ustedes van por la ruta correcta, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, y menos con las imposiciones, porque eso es otra cosa, que bueno, no se ponen de acuerdo ni para ponerse ni para crear sus propias maquetas electorales, porque al final lo que, lo que se impone el deo, el deo de Caracas. Pero lo que te quiero decir es que eso es lo que hay que buscar es reagruparnos, porque ciertamente esta sociedad ha marchado, esta sociedad ha ido presa. Bastantes presos que han estado aquí en protesta y manifestaciones. Esta sociedad se ha resistido. Esta sociedad la han matado. Muchos muertos. Esta sociedad está fracturada. Cuando ya dije, hay una diáspora de 6 millones de personas afuera. Pero muchos de sus padres y gente está aquí en Venezuela con el anhelo de volverse a abrazar y reencontrarse. Pero oye vamos hacia donde tenemos que ir y es la propuesta que estamos haciendo luchemos la liber- por la libertad para transformar a Venezuela y cada líder de 20 y cada líder de nosotros en cada rincón, en los 335 municipios en los 23 estados más la capital en todo el país está con esa firmeza y con las ganas de avanzar, esto se no nos van a doblegar, ni nos vamos a meter, ni vamos a ensanchar las aulas en las que nos quieren metido, como pretenden algunos voceros de sectores empresariales que están conchupados con el régimen, que están beneficiándose y enchufados con el régimen. No eso, no, eso no lo vamos a hacer nosotros. Nosotros estamos dispuestos a ser libre plenamente libre y ese es nuestro norte y nuestra lucha. Y después de allí, sacar esta riqueza que hoy se la están llevando para los bolsillos de algunas particularidades e invertirla en el país. ¿Tenemos como Sí. Hay que concientizar y por eso es que, bueno, hay que emerger nuevo liderazgo. Claro. Nuevo liderazgo, pero no en procura de una alcaldía o del residuo o del altista o, o de la mengua que te dé el régimen. No. no, no, no. El día que haya elecciones libres, ahí vamos a estar nosotros. Eso sí, para transformar al país.
0: Mira, vamos, yo voy a acusar recibo de una amiga Gabriela Álvarez. Ella está en Galicia, España. Te envía saludos Saludo. y te... Excelente entrevista de hoy, muy cierto, todos lo expuestos, mientras exista interés propio por encima de la necesidad de un pueblo, se hace cuesta arriba salir de esta dictadura. Tiene razón Gabriela, ella está en allá en, en Galicia. Y seguimos hablando con Henry Alviares coordinador nacional de organización de 20 Venezuela. Eh, hablamos de Alessá, Alessá está preso, está en Cabo Verde. Está casi con pie en el avión, inclusive de que se va. Ahora lo, lo colocan allí rompiendo todas las cosas. Eso, como que me hace recordar que querías conocer tu opinión. Lo que sucedió en la República Dominicana, recuerdas aquellas discusiones con Julio claro. Borges. Cuando las negociaciones de la pacificación de Colombia. Ajá. Entonces, ¿qué, qué, qué opinas tú ahora, Alexa va, ¿Va a salir eso? ¿No es un, una pata una patada a la misa de, de, esa, de esa reunión que hay en México?
1: Fíjate, yo lo que creo que es, yo, yo celebro lo que pasó ayer y te lo digo, porque lo celebro? Porque se caen las caretas. Uh-huh. Entiendes, entendemos que ya no es un tema de democracia, sino cuando tú pones una mesa de negociación para solventar al país a un criminal que está imputado como criminal, que está en un proceso precisamente de, de extradición. Bueno, entiendes cuál es la esencia de, este, claro. de lo que hoy está en Venezuela. Que, que además hay que decirlo, que hay que decirlo y también se evidencia no solo a nivel local ni a nivel nacional sino a nivel internacional la defensa que hace Rusia de Alexan te indica que aquí es un problema que, que, que toca y que traspasa las fronteras patrias que es un problema de una de un entramado criminal y un andamiaje criminal donde disfrazado en una fachada ideológica como la izquierda pues bueno, simplemente quieren avanzar para distorsionar y para desestabilizar la democracia de Occidente entonces También. hay que hacer las alertas y eso lo sabe Colombia en que, que cuyo juego de la del poder está en los próximos meses que en, en unas elecciones donde han venido permeando sectores de Venezuela, pero sectores que donde está Rusia, donde está China, donde están eh, Irán. Eh, Irán, donde claramente lo que quieren es tomar el poder para hacer lo que hicieron en Venezuela y que hicieron en Venezuela. Apropiarse de los recursos, pues son unos delincuentes, son unos vulgares choros, son unos ladrones, pero muy peligrosos, porque te repito, se unen entre ellos, ya han tomado pues Perú, ya han tomado México, eh, quisieron tomar eh, bueno, tomaron eh, Bolivia, quisieron gracias a Dios Ecuador un, un bálsamo para esta lucha democrática. Quieren tomar Brasil, y eso lo tiene que tener claro Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tener claro que el objetivo al final es también permear la institucionalidad de ellos para poner el servicio de causas oscuras. Entonces sí estamos en un problema donde el epicentro, en este hemisferio, está en Venezuela y que hay que resolver. Entonces claramente lo de es la es la carta jugada eh, de un sistema descubierto. La o sea, causa hoy, imagínate, el, el supuesto presidente de la Asamblea Nacional Fraudulenta y Usurpadora dice que lo quiere poner a la par de ellos como negociadores. O sea, que son criminales todos. ¿Me entiendes? Entonces, oye, ¿y qué tiene que tener? Eh, eh, bueno, yo primero lo que. Lo, yo no hablo de hablar ni siquiera de dignidad. Yo lo que quiero es que. El, que, que por Esa fue la crítica de fondo. Cuando tú no estableces precondiciones en un proceso de negociación y cuando no se están sentados toda la legitimidad de los actores, ese proceso tiende a la nada. Y es lo que va a pasar allá. ¿Y es lo que va a pasar allá. ¿Qué va a pasar allá? Nada. Simplemente todo lo que se haga es en beneficio del régimen. Porque el régimen lo que hace es ganar tiempo. Gana tiempo para ver si después pueda tomar el año que viene Colombia. Gana tiempo para seguir abrazando además. ¿En qué se traduce la Mesa de México? En llevar todo el 2024. Si le legitiman la Asamblea Nacional, le legitiman el TCJ, legitiman a Maduro, obviamente el proceso, si es legítimo, tiene que ser en el 2024. Y ese no es el planteamiento que quiere la ciudadanía.
0: Aquí está Jorge Kankoff, quien fue vicepresidente de PDVSA, pero también estuvo eh, tratando, tratando de arreglar el Seguro Social y también la empresa de, de los puertos. Allí tú lo puedes ver. Y él dice pues que desde un principio en Ben América, en que él eh, participa allí junto con Pasciano Padrón, le recomendamos a Guaidó que debió haber nombrado un gabinete de ministro con gente profesional y sobre todo honesta y no haber gobernado con el G4. Pero ¿cómo hicieron a nombrar? Al que nombraran, digo yo, mi opinión hasta el adelanto, a quien nombraran ministro, inmediatamente lo buscaba para poner los precios y se tenía que ir del país ¿cuántas personas no han salido? por lo menos hay uno de 20 de Venezuela que es diputado está en Bogotá, Juan Pablo García de sí, Puebla. nuestro hermano
1: Juan Pablo García está en Bogotá, por supuesto ¿sí? líder
0: del de, de estado Monaga sí, ahora ese, ese no se viene para acá pero cuántos como él han salido y regresan así como médico de Gracia o como, este, creo que es Olivares el apellido un médico que manejaba la parte de medicina de salud de, de Guaidó entonces Estaban allá en Bogotá y se regresaron. Ahora son candidatos. Es lo que tú acabas de decir. Entonces, ¿qué, qué puede haber con esta con, con lo que dice Kankov? Eh, si se nombra un ministro, una cosa de, ese, de esos niveles. Eh, es para ponerlo de, eh, para poner, ponerlo preso. Porque, por ejemplo, nombrar un ministro de la defensa, si no tiene un ministro de defensa sin, sin tropa, no, 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 no ¿cómo va a mandar?
1: Bueno, mira, Aliazar, a nosotros nos caracteriza decir la verdad. Ya el interinato fracasó. Hay que olvidarse de eso. O Se vamos a estar claros, el señor Juan Guaidó tuvo la oportunidad histórica de reconducir este país hacia la libertad y no lo hizo, por las razones que sean yo no voy a entrar en mayores consideraciones si lo hizo bien, si lo hizo mal para mí fue un fracaso absoluto, precisamente porque se dejó rodear de intereses oscuros de los partidos políticos y tú lo ves en los nombramientos de los que fueron sus embajadores que al final de cuentas, bueno simplemente eran cuotas de partido como han hecho todo, por eso te digo, esa cúpula se han beneficiado del chantaje unitario para poder hacer, para poder provocar y promover sus su, su actores y sus intereses pero el interinato fracasó. Y hay que entender que tiene que emerger nuevamente una fuerza ciudadana que trascienda los partidos, que trascienda ideología y que avance hacia, hacia la conquista del, del tesoro de la libertad. Eso es todo. Y, y ya bueno, es que dejarse de tonterías, pensar que hay, que hay un interinato que manda, no vale. El régimen tiene de agua porque lo utiliza, aunque ayer lo, lo imputaron, lo imputaron de supuestamente delitos por el tema de Monómero donde ciertamente hay seria duda de la administración de monómeros de estos sectores, llamados de un Posición, que es verdad que hay, que hay denuncia seria. De hecho, el, el diputado Pirela ha venido haciendo una investigación firme al respecto sobre cómo se ha venido. Debería entrevistarlo, Eliazar, porque tú también eres acucioso en estos temas, este eh, sobre, sobre hecho y, 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 inescrupuloso dentro de la administración de monómeros. Porque al final nosotros estamos luchando contra la corrupción o contra los corruptos de un lado. Nosotros que queremos institucionalizar un país para volverlo dentro, para, para accionar dentro de un marco axiológico y ético. Entonces, el señor Guaidó fracasó y su entorno fracasó ahora. Es necesario, imperante, reagrupar fuerza y avanzar como debemos hacer para contener y no pretender, eh, que no, no no impedir la pretensión del régimen que es poder ir esto, llevar esto hasta el 2024. Fíjate
0: que lo que tú dices de, de los monómeros, eh, la presidenta renunció. Claro. La gente no se explica. en el, de lo de lo
1: de el, el azar. Tu amigo Calderón Berti lo, lo anunció ¿ah? cuando, cuando fue destituido, cuando salió, de, que es un, un hombre decente. Uh-huh. Este, anunció las irregularidades de, de aquella vez de todas las tropelías que se hicieron con el tema de la ayuda humanitaria en Cúcuta, cómo se manejaban el tema de, 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 del tema internacional. Este, y, uf, él lo, lo denunció, a lo mejor no, hizo, no fue más incisivo en la denuncia porque no tendría a lo mejor la prueba en la mano. Ciertamente todo lo que se ha venido pasando, pues, oye, ahí está. Entonces, me van a decir que esta gente es inocente. Mira, aquí los inocentes somos nosotros y creemos que aquí somos, están huérfanos y que están y que están engañados. No vale, no están engañados. Se rodeó de, de personas corruptas. Las cúpulas se, 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 están tan dañadas como el régimen y son parte de este sistema. Y entonces, bueno, si no las superamos y si nosotros no, no, no imponemos una nueva. Clase ciudadana, por encima que política, si no le damos protagonismo al ciudadano, señores, la lucha va a ser cuesta arriba porque va a ser traición tras traición. ¿Quién puede decir a nosotros que el señor Stalin González, que está sentado en esa mesa, es representante de la oposición real o del ciudadano? Un señor que sabemos los vínculos que tiene cercano al rey. De, bueno, por el amor de Dios, esa cosa hay que decirla. Entonces, bueno, seguimos nosotros creyendo, no es que están de buena fe, no es que se equivocaron, no es que hacen lo que pueden por el amor de Dios, a costa del señor José que perdió un hijo, que se lo mataron que está enfermo y no tiene cómo tener para las medicinas cardíacas esta semana o que no come, o que tiene un nieto muerto de hambre o cifras dramáticas como que hay más de 500 mil niños en estado de desnutrición en Venezuela hoy por hoy
0: muy cierto. o cifras
1: dramáticas como hay muchos venezolanos afuera pasando necesidades porque no me diga que los de la diáspora están mejor que los de aquí no. los de la diáspora están sobreviviendo cuando tienen un país con extremo de riqueza que podrían venir a explotar sus conocimientos y hacer de esto un proceso de transformación real. Pero para eso tenemos que recuperar la democracia. Totalmente. Para eso tenemos que recuperar la institucionalidad.
0: Henry Alviares.
1: Para eso tenemos que unir con el de este país.
0: Coordinador Nacional de Organización de 20 de Venezuela. Hay dos puntos. El Tribunal Supremo de Justicia está reclamando que el gobierno de los Estados Unidos no, no, no le ha dado los recursos para poder sobrevivir en los Estados Unidos, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio. Y el otro punto, este señor Roberto Enrique, que estuvo como seis años en una embajada, y después salió, y, y, y el mismo jefe del régimen se burla de él, porque dice, bueno, este señor estaba bueno, en una embajada, y salió y nadie lo puso preso. Lo mismo Freddy, eh, este de Guevara, Freddy Guevara, también estuvo estuvo en una embajada, salió y no lo pusieron preso ni nada, sino lo pusieron preso después. Pues, entonces, la gente se mete en la embajada para qué? Para, para el protagonismo.
1: Mira, es que el, 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 la verdad es que hay que entender, yo no voy a hacer juicio de valor sobre unos u otros, porque hay que entender que estar cercenado de libertad. Uh-huh. Este, es muy complicado y lo tuvo ciertamente Freddy en una embajada lo tuvo Roberto Enrique en, en, en la misma embajada que es la de Chile y muchos que salieron pero el problema es no entender qué causó eso oye si tú dices estoy perseguido estoy en una embajada porque tengo un sistema criminal que me está oprimiendo y después vas y lo reconoces entonces nadie le cree ¿A dónde va a correr? porque el problema está allí Freddy Guevara en menos de dos meses fue desde liberado, después preso después enfermo y ahora sentado en la mesa de negociación con el régimen que lo ha puesto allí, entonces ¿cómo la gente cree? ¿cómo la gente cree? cuando fue el vocero en el 2017 de aquella gesta magnífica donde mucha gente pues protestó pero mucha gente lo mataron en cada llamado que hizo la oposición uh-huh. y lo mataron y podemos hacer una lista de las personas que fallecieron por esta causa para que vengan otros y que es que lo que uno rechaza es eso uno quiere, uno uno entiende la situación. ¿Quién puede cre- querer un familiar preso, o un amigo detenido, o exiliado? Nadie. Nadie. A nosotros nos duele mucho la gente nuestra que se nos ha ido. Porque lamentablemente no soporta. Y otros que han sido perseguidos, que mucha gente no sabe, por cierto. Porque la gente cree que uno... Bueno, para libertad, pero tú estás, tú estás hablando abiertamente. La gente no sabe los lo, lo padecimientos de cada quien. Pero aquí hay que seguir. Hay que seguir. Ahora lo que le pedimos es meridiana coherencia señores, meridiana coherencia para que la gente se genere confianza, que la gente pueda decir yo voy a protestar por clase política que me defiende mis intereses, pero no va a protestar, no lo van a matar y por eso la gente no sale mira, cuando tuve las campañas el de azar, de, 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 de los candidatos regionales, pues yo recorro el país y, y mis mi coordinadores regionales están muy activos chequeando, evaluando. Cuando tú ves el, el respaldo de la gente, oye, vale, es risible. La gente se les le dice, ¿qué me traes? Porque en un estado de hambruna, claramente, sí, ¿qué, ¿qué le ofreces? ¿Qué, le, qué me traes? Pues usted primero se aparece cada cuatro años a, a, a pedir el voto, pero después que llega o se van o se enriquece, pues es otra cosa. El estatus económico de la mayoría de esos actores de oposición, bueno, es privilegiado en comparación Totalmente. con lo que está pasando el resto de la ciudadanía. Entonces, oye, es allí donde están las incoherencias y las incongruencias que, que bueno, que la gente, la gente no es gafa, La gente no es gafa y la gente reclama y sanciona.
0: Eh, Jorge Cancov se conectó tarde y no escuchó, me imagino, lo que tú respondiste. Es bueno, más o menos, recordárselo. Voy a hacer una pregunta. Y es la siguiente, todos sabemos que tenemos que hacer para rescatar el país. Ahora, ¿cómo lo hacemos si la oposición está dividida? ¿Quién nos va a unir? El ciudadano nos une. Los
1: intereses del ciudadano nos tienen que unir. Allí no busquemos más Mesías. El Mesías, Jorge, eres tú. Somos todos los ciudadanos que de bien, que quieren la libertad de Venezuela. Vamos a organizarnos. La estrategia es organizarnos. Sí tiene que haber una conducción política, plural, que que trascienda incluso lo ideológico que vaya en función de precisamente de altos intereses. Y hay gente que se está manifestando y se está expresando todos los días, en todos los sectores. Sobre todo te voy a decir un sector, eh, Eliazari, perdona la infidencia, pero que me ha llamado mucho la atención. En cada pueblo que vamos, en cada comunidad que vamos, tenemos, se nos acercan religiosos, de la iglesia católica y de la iglesia evangélica, que llevan el pulso social y nos dicen Estamos cansados de lo que estamos viendo. El país tiene que cambiarse y transformarse. Y algunos incluso se atreven a acompañarnos en los actos que nosotros hacemos de, de encuentro con la ciudadanía. Entonces, este oye, es, es allí es donde tenemos que nosotros buscar esa fuerza, Jorge. Y gente como tú, vamos a contactarnos donde estés. Si estás afuera no importa. Tendrás vínculos adentro. Vamos a organizarnos la fuerza de, de interna del país con venezolanos que están afuera para hacer este gran proceso aluvional que va a conquistar la libertad y que vamos nosotros de raíz en una ruptura histórica a transformar a este país que lo tiene todo y que nos necesita, somos nosotros los llamados, los venezolanos no los de un partido no un liderazgo, los venezolanos que en un liderazgo compartido con un objetivo claro podamos avanzar hacia la libertad patria él te responde Henry, dice acá la solución
0: es una junta de gobierno cívico militar pero primero salir de la, de la dictadura de la dictadura y luego vamos a las elecciones. Bueno, no sé. Y, eh, Puedo una... estar
1: de acuerdo, y yo sé que hay, hay militares decentes sí, señor. en este país. Yo sé, yo lo sé, con algunos he podido, pues, de alguna manera tener algunos mensajes. Como son estas cosas, ¿no? No es fácil. Ese sector donde le quitan las armas, donde está mira, a mí me pasa mucho. Y sobre todo porque transito por el país. Y en las alcabalas siempre hay un guardia pidiendo cola porque no tienen transporte. Y he montado unos que otros, yo los llamo soldados de la patria, como le dicen el, eh, algunos sectores del régimen. Y lo que nos narran es trágico, no tienen zapatos, no tienen vestimenta, no ganan escasamente, no llegan a los 10, 12 dólares, creo que, en, en, depende del rango. Oye, y me dicen, oye señor, casi nos dicen, de una manera, mira, casi que nos obligan a robar no obligan a estar fuera de la normativa porque es que cómo come la gente mira, se se, se benefician porque los transportistas de alimentos en una alcabala le dejan un racismo de cambur y comparten todos entre ellos y se lo llevan a su casita así están nuestras milicias por supuesto hay unas muy corrompidas y nuevamente, lo que pasa en los partidos pasa también en la Fuerza Armada. Una cúpula enriquecida, pero unas bases totalmente empobrecidas sí, y, 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 y clamando deseo de libertad. Entonces, esas cosas hay que conciliarlas. No es fácil, pero estoy de acuerdo con el planteamiento de Jorge.
0: Alberto Perfecto, él es, de, él es venezolano, él es, él es de Barcelona. Él es amigo de Omar González, amigo mío, está en Dallas dice para tirar abajo la dictadura no sobra nadie ese discurso de exclusión entre verdaderos opositores no es, no es sano con los alacranes es diferente porque ellos se impactaron abiertamente con Maduro y también está aquí yo soy Maru te ha enviado varios mensajes vamos Henry hay personas honestas vamos para adelante
1: yo soy Maru qué le dice bueno un, a un abrazo Alberto? a Maru una luchadora incansable, la conozco, si es la que yo creo del Estado Lara, que bueno, por supuesto, eh, sé que su firmeza y además su entrega por esta causa nacional. Pero yo no quiero dejar pasar este el, el, el mensaje que de buena fe hace el, el amigo de, de, de Oriente, que tú no nombraste, no recuerdo Alberto, el nombre, Eduardo, creo que se Alberto, llama, no recuerdo, este, cuando habla de exclusión, no, 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 no No estoy de acuerdo con su planteamiento y perdone que se lo diga, porque no es cierto que todos somos necesarios para esta causa sobre todo cuando hay traición o sea, tú en una guerra no puedes tener en el Estado Mayor a gente que te está delatando las estrategias hacia el lado contrario porque vas a perder. Entonces, Y eso ha pasado en estas cosas. El ciudadano común, el que independientemente de ideología comulga con la causa libertaria, bienvenido sea. Pero tú no puedes tener en una conducción estratégica personas que te están traicionando información. Entonces, yo, a mí no me parece que sea útil un señor que se dice llamar opositor, yo que soy de Lara como Henry Falcón. A mí ese señor no me parece que es útil, no. me parece que más bien es proclive ayudar a la causa del régimen. Claro. Y así te puedo nombrar miles. A mí a ver, con, bueno. con el perdón con el perdón de Eliazal, porque tiene amistad con él, de, eh, el burro Martínez, el señor Martínez de, de Monaga, no me digan que por él decir que es demócrata, pero que está con los elacranatos, el señor Bernabé Gutiérrez, son buenos para las causas libertarias, y Ajá. hay que unirse con esos señores que están pegados al régimen, o el señor Luis Parra, o el, o el otro señor eh, que estaba por allá también que es de Oriente, de esos orientales, que, del tigre, del no me acuerdo cómo se llama ese señor, eh, eh, que es muy por cierto, José Brito. Ya no me digan que conchale, que esos señores son necesarios para esta causa. No, tiene que haber un proceso de depuración y no es inclusión, es justicia porque este país tiene que pasar por la justicia este país es mucho el daño que han causado mucha gente tanto los que se visten de rojo como los cómplices y por ahí tiene que haber justicia ese es el tema de fondo entonces yo entiendo su propósito y, y su planteamiento. Hay gente buena que a lo mejor no comparte, no comulgue con nosotros y tenemos que unirnos. Me parece muy bien. A mí me parece muy bien que por lo menos la causa R, que recientemente estaba en una línea de participación y participó en el 2017 hasta que le robaron el, el, la gobernación a Andrés Velázquez en Bolívar hoy esté diciéndonos llamando a votar. Eso me parece bien. Con actores donde comparte una estrategia y un principio, claro, que no tengo duda de que sea la libertad, podemos nosotros avanzar. Pero con actores que siguen haciéndole el juego al régimen, obviamente es muy difícil. Claro. Es allí donde me refiero para, para clarificar porque es la, la campaña estigmatizada que nos hacen algunos de nosotros es que somos divisionistas, es que no queremos la unidad. Señores, véanlo las declaraciones de, de Abram el que, la, que, la que rompió el G4 no fue María Corina, fue el señor, el, el señor Caprile, que es el que estaba supuestamente hoy endilgándose como un liderazgo nacional para que llegue todo esto al 2024 y hablando de enmiendas y que ya no hay nada que hacer. Y no solo de los sectores políticos, porque hay sectores económicos y algunos, y algunos voceros, periodistas, encuestadores, que también están pagados por el régimen. Y nos llevan a crear una matriz de que, bueno, no vale, esto, tú sabes, no hay nada que hacer, ellos son mejores que nosotros. Entonces, son, no son mayoría. ¿Mayoría dónde? ¿Dónde me puede usted decir que el, que este régimen es mayoría? ¿Dónde me dice usted que ha tenido una gestión exitosa? ¿Dónde no se ha
0: rechazado? ¿8% tiene este régimen que.? Ah, el 8%, 7, 8%. ciento
1: porque con la burocracia el interés llega al 15%, el 17% y el 80% del resto del país. ¿Dónde está? Ah, es que... Entonces no sirve.
0: Claro.
1: Entonces no somos mayoría. A, ese, a esa unidad se ha puesto sin exclusión, como dice el amigo que intervino sin exclusión, pero a los que nos están traicionando, señores, tienen que ser tan sancionados y depurados como el régimen.
0: Mira, yo soy Malú, y si dijo, soy yo te mando a decir Maru ah, qué bella, sí. un abrazo Maru mira, fíjate por ejemplo eh, Leoceni García, Leoceni García, no sé si es García Leoceni, ¿quién conoce a ese señor que ahora es candidato? Bueno, era porque le prohibieron la ingresión eh, hay un señor también de del Táchira, Ceballos, que le prohibieron la, la inscripción para ser candidato a gobernador. Eh, para queima se inscribió como candidato a alcalde. Ese, ese estuvo en la disposición, después estuvo en el gobierno, y entonces en esa persona no hay que confiar mucho, pues da un pasito para atrás y otro para, para adelante. Entonces uno no entiende todas esas cosas. ¿No te parece?
1: Bueno, lo que hay que entender es que el régimen su, su posición, Ajá. la oposición que se va a conformar con carguito como pasó ahorita en las elecciones regionales, eh, supuestas pseudo elecciones de diciembre, donde le dieron 40 diputaciones, que por cierto, ni Parra, ni Verdaver, ni los otros habían salido electos y al final, después de yo no sé una semana, dijeron, no, no, sí quedaron diputados, porque te digo, al final no son elecciones, son adjudicaciones que ellos adjudican a que ellos quieren tener de oposición o sea, es lo que te quiero decir Tener a Manuel Rosales en el Zulia o tener a, a, a Prieto es casi lo mismo para el régimen, ambos se entienden con ellos. Tener a Henry Falcón en Lara o tener al a otro señor que dice el nombre, el, el que dice que es gobernador, el candidato de ellos, no sé, el, el, este eh, es lo mismo. Son lo mismo tener a Lady Gómez, o tener a Bernal es lo mismo. Porque al final tampoco resuelven el problema de la gente. Y cuando me dicen, no, es que la oposición va a tener la mayoría de las gobernaciones, yo le voy a decir, y van a hacer lo mismo que hicieron los supuestamente opositores de estas cinco gobernaciones. ¿Está mejor la gente? Tú conoces a Suante bastante. Claro. ¿Está mejor la gente de Alzuante con la gestión de Barretosira? ¿Está mejor la gente de, de, de Nueva Esparta con, con la gestión de Alfredo Díaz? ¿Está mejor la gente de Mérida con el señor Ramón? No sé cómo es, es el apellido. Que el, o, ¿O mejor la gente de Táchira con Lady Gómez? Mira, las cosas están, 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 están asombrosas, ya, ya no asombra, además, creo que están tan, tan patética que nosotros cuando fuimos al Tachi nos dijeron, mira, aquí está el despacho de la gobernación, en esta ala, despachale y digo, mira, en la otra ala, en el mismo edificio, Freddy Bernal. Sí. <risa> o sea, ¿quién el... manda? No se Esto dice, hay institucionalidad, esa es la pregunta de fondo, hay institucionalidad, hay democracia, hay autonomía funcional, hay justicia en Venezuela. Uh-huh. Hay libertades plenas en Venezuela, no las hay. Entonces agrego, la lucha no puede ser compañeritos un calientes. Una alcaldía, una gobernación, por
0: el amor de Dios. Y te agrego, está hablando de libertad. No hay libertad ni de prensa ni de opinión. No, no se puede escribir nada. Yo por lo menos con este programa yo tengo las puertas abiertas y todo el mundo dice lo que quiere. Y yo lo leo lo que... Lo que hay. Porque en otro programa uno no puede hacer nada. Porque te, 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 coloquialmente le ponen los ganchos. Mira, Cancó dice... Eh, todos sabemos que Capri le entregó las elecciones y no luchó por demostrar que hubo un fraude en ese momento. Las Fuerzas Armadas Nacionales lo hubiesen apoyado, dicho por militares activos en esa época. Bueno, eso lo dijo... Lo dice. Es probable, es probable. Lo más probable. Pero esa
1: misma clase política es la que hoy llama a votar. Esa misma clase política es la que hoy dice que hay que aceptarlo, que aparezca una mesa de diálogo con el régimen prevaleciendo y tutelando todo esto. Esa clase política está votada. lamentablemente para ellos esa clase política se acabó, se agotó está emergiendo una fuerza ciudadana por encima de unos y de otros y créanme el camino es corto y va a ser pronto que nosotros podamos reencontrarnos con la ansiada libertad es lo que estamos procurando, no no, no, no solo en nuestra organización sino en muchos actores ciudadanos que tienen claro que es imperante
0: un cambio en Venezuela es es importante, por impo Dice, ¿qué opinión te merece el esfuerzo ciudadano de organizarse a nivel nacional, conquistando a la gente, hablando con ella, sembrando conciencia, si el ciudadano es clave, que se exprese? Bueno, más o menos como que te dio la mente.
1: Exactamente, estoy muy de acuerdo con ese planteamiento, es cambiar conciencia para convertirlo en ciudadano y al final ser útil, donde siendo útil podemos ser libres. Ese es, la, ese es el ejercicio no solo de la política, sino la de la ciudadanía. Poder cambiar conciencia y transformar voluntades con un propósito común, que es poder lograr este, avanzar hacia un, un país donde prevalezca la justicia, el entendimiento, donde haya riquezas. Importante eso decirlo. Donde haya oportunidades. Donde todos seamos iguales, eso sí, ante la ley. Este, y eso es lo que estamos nosotros pues claro. soñando. Y lo vamos a lograr en la azar. En la mira. Venezuela, Venezuela lo, lo, lo le ha costado mucho, ha sido muy duro ha sido veintipico de años en esta lucha pero yo siento que con el favor de Dios estamos más cerca de ese propósito
0: que que bueno, que lo que nosotros, muy, muy, de, lo que muchos creen con el favor de Dios y, y yo digo de la Virgen del Valle yo no sé si están de acuerdo
1: ah, y, de mi, y de mi divina pastora de la chinita que, que <risas> la llevo en mi corazón
0: Sí. mira, ya estamos llegando al final pero no puedo dejar de pasar una pregunta que siempre la dejo de última porque yo soy, yo soy jubilado de la Universidad Oriente, y nosotros como universitarios nos duele la universidad, la Universidad Venezolana, no la Oriente solamente. Es lamentable todo lo que sucede. Ahora este ministro Trompi que es el ministro de Educación Universitaria, dice que hay que reiniciar las actividades. Yo estoy de acuerdo que no solamente las universitarias, sino primaria, secundaria, todo, porque la gente no está asistiendo a clases y la universidad venezolana yo veo la universidad de oriente con la foto y con los videos que yo recibo y eso está en el suelo lo último que hicieron fue hace como dos años quemar la biblioteca y entonces preparar y enrobó todo ¿cómo va a pasar una gente ahí a recibir clases? ¿dónde y cómo?
1: mira, es muy complicado porque el tema de la universidad es reflejo de lo que está pasando en el país no es un tema de circunstancias por la pandemia que está ausente, la universidad está nosotros venimos de Mérida, de una de las ciudades emblemáticas, de la universidad emblemática del país, como la de Oriente, como la central, como la del Zulia, y, y, y el estatus es igual en todos lados. Y la este desde nuestro de pueblo? Nuestro diputado. Sí, no, nuestro diputado Luis Barragán William Alzheimer, Moli que que está en el Zulia también ha estado. estamos haciendo pues una revisión y un diagnóstico claro de lo, de lo poco que queda de la universidad porque hay que decirlo, la universidad está sobreviviendo porque hay profesores y tú lo sabes Eliazar que están poniendo de su plata para poder seguir impartiendo clases así sea a distancia y nuestro, si el sueldo son 6 dólares 7 dólares y, y, y el no, sistema Dios. de previsiones que tenían los profesores ya no sirve para nada porque Bolívar no existe hay que decirlo, tú eh, ya no es ni siquiera hablar de devaluación, es de inexistencia. Y se pone en práctica, sobre todo en la frontera, donde no te reciben sino pesos y dólares. Entonces, cuando hablamos de la universidad, no podemos limitarnos solo a la coyuntura de la, del acto presencial. ¿Dónde están los procesos de investigación, el azar? ¿Dónde están los procesos precisamente de, 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 de becas? para tantas personas, bueno, ¿dónde están los profesores? La mayoría de profesores muchos se han ido, el talento se ha ido para otro lado, no solo impartir clases, peor, a tener que sobrevivir afuera en otro en otro ejercicio, en otro rolo, en otro, en, otro, en otro desempeño laboral entonces, busquemos de verdad el rescate, pero vuelvo a repetir no se puede aislar una cosa de la otra no vamos a rescatar la universidad si no rescatamos el país, y así, eso vale para todo y eso vale para todo, entonces mientras no haya una soberanía nacional mientras no hay una fuerza institucional mientras no haya democracia el resto de las instituciones y las sociedades intermedias de Venezuela están prácticamente en bancarrota y y, y lo que no puede estar en en bancarrota es nuestro espíritu de avanzar, eso no está en bancarrota eso está firme, lo que no puede estar prevaleciendo es la decepción
0: y sobre todo que, que elogiemos la traición, eso no puede estar eso nosotros lo tenemos que echar a un lado y avanzar con los mejores Antes de retirarnos, quiero comentarles que Dulce Mestiza es una una emprendedora que está en la Fundación Mendoza de Barcelona. El número es el 0414-829-7465, 0414-829-7465. Dulce Mestiza te anuncia porque hoy es el miércoles de los golfeados. Y ellos también nos dicen que no van a a esperar diciembre para hacer pan de jamón. Si usted quiere el pan de jamón, si usted está fuera del país y usted llama al 0414-829-7465, ese pan de jamón le puede llegar fácil a la casa de algún familiar suyo que quiere probar un pan de jamón o un golfeado, un golfeado sabroso, un, un café con leche. Yo recuerdo que yo en primaria, allá en el Salesiano Pío XII, cuando yo estudiaba primaria allá en Puerto de la Cruz, yo yo me comí ese golfeado. ¡Ayer, pues! ¡Ayer, ayer! Sí. Y el otro, el otro emprendedor... Es Quique a Fotos, él es reportero gráfico, pero también hace fotos de primera para las manifestaciones, para las reuniones, para todas estas cosas. Ustedes que hacen reuniones allá en Barcelona, que vi por allí que ya se reactivaron a hacer las reuniones presenciales, porque antes era vía Zoom, entonces bueno, ahora sí eh, la están haciendo. Cuando vayan a querer fotografía, él las puede realizar, el mismo... Eh, eh, ¿Cómo es que? ¿Qué le anda esta foto? Eh, eh, por info dice: Gracias, mi Henry. Valioso elemento de la libertad. Ustedes, con, incluida María Corina, nos animan a no bajar la guardia. Eh, Benjamín Hernández dice: 20 Venezuela, es libertad. Yo soy Maru. rescatemos el país. Se continúa trabajando por la libertad. Bravo el equipo de 20 Venezuela no me queda sino darte las gracias no sé si tienen algo más que agregar pero, ah bueno, lo que les quiero decir es que los que se conectaron tarde pueden conectarse conmigo arroba, aliasa, y en Instagram TV está el programa, al concluir ya está el programa allí eh, con un excelente programa que conversamos con Henry Alviaris y también lo pueden ver eh, perdón, lo pueden escuchar porque es el, 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 el audio a través de eh, una plataforma virtual que se llama ANCOR, de eso yo te lo voy a hacer llegar a ti, para que lo tengas y lo puedas compartir con tus seguidores, ANCOR el audio de, de esta entrevista, si no, bueno, Instagram TV Henry, muchas gracias, que siga adelante y bueno, yo creo que ya se está viendo la luz al final del túnel. buenos días y que la siga pasando bien muy gratis, hermano, un gran abrazo hasta luego Uayoyo.